0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues después de haber meditado esta mañana y haber estado pensando también con la película que hemos visto, ¿verdad?, sobre la realidad de, del mal y del pecado, pues ya la tarde va a ser todo eh, mirar hacia adelante. Decíamos, la vida como ese lago de hielo que se va resquebrajando a nuestros pies por detrás nuestra y nosotros tenemos que seguir adelante para llegar a la meta, a la meta que ansía nuestro corazón, a la meta para la que estamos hechos, que es en definitiva la salvación, la salvación que significa muchas cosas, ¿no? pero sobre todo la plenitud de una vida lograda y la felicidad de haber alcanzado a aquel que nos creó, que es, que es Dios, ¿no? y estar con él. Pues después de haber meditado en el pecado, podíamos introducirnos en esta charla con una, una frase de San Pedro, San Pedro ¿no? de San Pablo, en la Carta a los Efesios, ¿no? que como veis la he estudiado bastante para este retiro dice revivir con cristo estáis salvados por pura gracia pues en medio de del mal en medio de nuestro pecado pensar que cristo nos ha salvado por pura gracia por puro amor como un regalo que por tanto a pesar del mal que hay en nosotros a nuestro alrededor a pesar también de las tentaciones de las dificultades a pesar de males que hay en la sociedad, pues como hemos visto en la película, por ejemplo, como el aborto, ¿no?, y males que hay dentro de nosotros, también, cada uno, pues igual ha tenido tiempo hoy para pensar un poco en ello, Cristo, por pura gracia, nos ha salvado. Hay una buena noticia para nosotros y es esta salvación de Cristo. Y nosotros, también con la gracia de Cristo, y esa se la pedimos, tenemos que responder a esta salvación de Cristo. Si confiesas que Cristo es tu salvador, tu Señor, entonces te salvarás. Nuestra vida tiene que ser una confesión a Cristo de que es nuestro Señor. Reconocerle como el Señor de nuestra vida para que esa salvación que Dios, que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz pueda ser en nosotros efectiva. ¿no? Ese reconocer a Cristo también no es algo que brote de nuestra propia fuerza, sino que también es impulsado por el mismo Dios. Pero tenemos que buscarlo en nuestra vida. ¿no? Dios nos llama, por tanto, Cristo nos llama, o sea, hacia lo que tenemos que tender, ¿no? nuestra vida hacia adelante, es hacia tener una relación fuerte y profunda con Jesucristo. Detrás hemos dejado el pecado, detrás hemos dejado el mal, ahora miremos hacia adelante, Cristo quiere salvarnos, necesitamos... Tener una profunda relación con Dios. Y podemos preguntarnos en este momento cómo es nuestra relación con Dios. Yo pensaba, pues, otro ejemplo de amor más cercano ¿no? para nosotros puede ser el amor humano. ¿no? ¿Cómo es la relación entre dos esposos? Pues, dos esposos se acuerdan, bueno, igual con el tiempo, ¿no? Desgraciadamente, y así nos va, alguno se olvida, pero se acuerdan de cómo se conocieron. Un esposo sabe de su esposo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y viceversa, debería ser, ¿verdad? Se conocen profundamente. Si tú les preguntas, oye, eh, ¿entre vosotros dos hay relación? Pues, este, ambos, claro que sí. Entre dos esposos hay una relación profunda. En cambio, si preguntas a alguien, ¿entre tú y Dios hay una relación? Uno te puede decir, creo que sí, parece, puede ser, de vez en cuando... Y no está llamada a ser la relación nuestra relación con Dios más profunda que cualquier relación que pueda haber entre dos seres humanos. ¿Cómo puede ser que en nuestra relación con Dios, digamos, bueno, puede ser a veces, a ratos, a veces lo siento más, a veces menos... Estamos llamados a tener una relación profunda, amorosa, sanadora, salvadora, de verdad con Cristo, a contar con Él en nuestra vida como el verdadero amigo que nunca falla y que siempre está. ¿no? Y para eso tenemos que tener una disposición en nuestro corazón, que pedimos al Espíritu Santo de entregar nuestra vida a Cristo. Quizás nunca lo hemos hecho formalmente. ¿no? Formalmente quiero decir, delante de él, ahora que lo expondremos después de, después de esta meditación, se lo podemos decir, Señor, entrego mi vida por entero a ti, a tu voluntad a servirte como tú quieras, que yo te sirva. Estoy leyendo un libro que a alguno le gustará, bueno, de hecho mañana igual os hablo un poco de él, en la charla que hay mañana, lo siento, por los que no estarán, pero ya te la daré, no te preocupes. Va impresionante. El libro se llama Amor puro, descubriendo el verdadero sentido de la sexualidad. No os voy a hablar de esto, pero hay una frase que me pareció muy buena y que nos, nos puede servir eh, mucho para esta meditación que estamos teniendo, ¿no? Y dice así. A ver si lo encuentro. Dice, antes de poder estar felizmente casados, debemos aprender el arte de estar felizmente solteros. El mejor esposo y el mejor padre será aquel chico que tenga el corazón de una pieza entero, y por entero para Dios. Quizás, dice... Cuando te cases, aprovecha tu soltería, ya que cuando te cases puede que no vuelvas a tener la oportunidad de servir a Dios tan enteramente. A veces podemos pensar, ya serviré a Dios cuando llegue a la culminación de mi vocación, ¿no? Esto sirve, lo que acabo de leer, para alguien que se va a casar, pero también a otro para que le llame a Dios otra cosa, ¿no? Y bueno, ya, ya empezaré a servir a Dios pues cuando, sea, cuando encuentre mi esposa, la mujer de mi vida, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando sea padre cuando cumpla pues, esa misión que Dios tiene para mí en mi vida. Y nos olvidamos de que el momento de entregarse a Dios es ahora. Y que si nos entregamos ahora, en este momento, a Dios de nuestra vida, después nos podremos entregar mucho mejor para aquello que Dios nos pida. No, no, esperéis, no esperéis a entregaros a que pase el tiempo ¿no? antes de estar felizmente casado Debes aprender a estar felizmente soltero. Y estar felizmente soltero es estar felizmente unido a Cristo. Es haber entregado, como dice el texto, el corazón de una pieza por entero a Dios. Y así pues seremos el mejor esposo, el mejor padre, el mejor sacerdote, quizás el mejor misionero, el mejor... Pues yo qué sé, Dios nos llamará a lo que quiera llamarnos a cada uno, ¿no? Entrégate, conságrate... Sé apóstol ya. Vosotros sois todos solteros, sois jóvenes. Pues desde la soltería, no esperar a que pase no sé qué. No esperar a que pase no sé qué. Jesús, ayúdanos a entregarnos a ti ya, a desear seguirte y servirte desde este momento. ¿no? Mirar hacia adelante, hacia el futuro, con el deseo de que sea un futuro a tu lado. Luego vendrán otros a tu lado, si Dios quiere, estando al lado de otra persona que Dios ponga en nuestra vida. Pero primero tiene que estar el a tu lado de Cristo. Quiero estar a tu lado para poder, bien, para poder estar bien al lado también de los demás, como tú quieras. Y para vivir de esta manera en esta entrega a Cristo, también en este mismo libro leía una frase... No sé por qué muy bien, pero lo he apuntado aquí. No sé de qué va la frase. ¿verdad? Que dice: Esta es la fruta amarga que nos llega cuando nos comparamos con aquellos que tienen peores estilos de vida. Debes mirar hacia Cristo y ver cómo te mides de acuerdo a sus estándares, no a los de los demás. Y bueno, si hablando de tu cuerpo un tesoro valioso. Pero lo importante en este camino de acercarnos a Cristo, de caminar con Cristo no compararnos con los demás con este que es más bueno, con este que es más santo con este que es más malo, con este que es más pecador con este que tiene tanto, con este que tiene... tú compárate, mírate frente a frente con Cristo que es el modelo, que es la meta así evitas todo tipo de críticas, de envidias de. al contrario, hacia los demás solo tendrás buenos deseos te saldrá porque estarás cerca de Cristo. Si ves algo mal en los demás, rezar. ¿no? Si ves algo, bien en los, algo bueno en los demás, dar gracias a Dios por eso que tienen de bueno los demás. No, no compararnos. ¿no? Pedirle al Señor eso. Entregarnos de verdad a Él y pedirle al Señor que en esa entrega, en ese camino de acercarnos a Él, que tiene que ser nuestra vida, que es un camino hacia la santidad, no nos comparemos con los demás, no miremos a otros lados. Que miremos a Cristo, Señor, que te mire a ti y que tú seas mi modelo. Mi modelo no tiene que ser eh, ni un futbolista, ni un cantante, ni, ni un nada, ni un cura, ni un. Ni siquiera, diría yo, ni un santo. El modelo tiene que ser Cristo, ¿no? Y un santo será modelo en tanto en cuanto se parezca a Cristo. Pues miremos a Cristo, ¿no? ese deseo profundo de estar cerca de Cristo. El Papa, lo leíamos lo veíamos también ayer al comenzar el retiro, nos invita, nos invita a ir a Galilea a encontrarnos con el resucitado para explorar nuevos caminos. ¿no? Esos caminos que tenemos que explorar tienen que ser caminos de la mano de Cristo, caminos de santidad, caminos de de entrega, nuestra vida en adelante tiene que ser una vida de constante conversión Luego, igual lo conseguimos más o menos pero tenemos que tener ese deseo en nuestro corazón ese deseo de encontrarnos con Cristo dice el Papa en la carta en la homilía que hizo en la Vigilia Pascual sigue hablando de esto de ir a Galilea Ir a Galilea en segundo lugar significa, leíamos ayer el comienzo de esto, recorrer nuevos caminos. Es moverse en la dirección opuesta al sepulcro. ¿Cómo tengo que continuar ¿no? mi vida después de este retiro? Movernos en la dirección opuesta al sepulcro. El sepulcro nos habla de muerte, la muerte nos habla de pecado, el pecado nos habla de tristeza, la tristeza nos habla de una vida vacía, sin sentido pues tenemos que movernos en la dirección opuesta del sepulcro hacia el resucitado, hacia la vida Señor, yo quiero que mi vida a partir de este momento sea una vida que se acerque más a ti decírselo en vuestro corazón las mujeres, dice el Papa Francisco, van a refugiarse en su, su tristeza es la imagen de una fe que se ha convertido en conmemoración de un hecho hermoso pero terminado solo para recordar nosotros no podemos vivir nuestra fe como si fuera ya lo he dicho en algún momento recordar algo que pasó sino como algo vivo nuestra fe es una fe en Cristo resucitado vivo salgamos a su encuentro ir a Galilea en cambio significa aprender que la fe para que esté viva debe ponerse de nuevo en camino el creyente está en camino Siempre buscando, no se para ni se conforma, no podemos conformarnos, no puede llegar un momento que digamos, yo, yo ya estoy bien, no necesito nada más. Me va bien en los estudios, tengo tranquilidad en, en mi vida con mis amigos, con mi familia, con... no podemos conformarnos. En el mundo también hay muchas injusticias que necesitan de nuestra batalla, de nuestra batalla contra ellas y a favor del bien si nosotros que somos creyentes que tenemos fe en el resucitado no nos movemos a favor del bien en contra de las injusticias ¿quién lo va a hacer? Dios actúa a través de nosotros y ser cristiano es también darse cuenta de eso de que somos miembros del cuerpo de Cristo y que Cristo actúa a través de nosotros y es una responsabilidad grande Cristo no es solo que sea un gran amigo, es que quiere que formemos parte suya, que seamos sus manos, sus pies, su boca en tantos momentos. Que seamos también su corazón, que llevemos su corazón y su amor a los demás. Qué importante es que nuestra mirada hacia el futuro sea una mirada de confianza de confianza en Dios de confianza en que Él puede hacer cosas que a nosotros nos parecen imposibles de confianza en que realmente Dios tiene caminos para nosotros confiar sin la presunción de saberlo ya todo sino con la humildad de quien se deja sorprender por los caminos de Dios generalmente tenemos miedo de que Dios nos sorprenda hoy el Señor nos invita a dejarnos sorprender Vayamos a Galilea para descubrir que Dios no puede ser depositado entre los recuerdos de la infancia, sino que está vivo. Seguir a Cristo vivo y que da la vida. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál tiene que ser nuestro futuro? Seguir al resultado, seguir a Cristo, allá donde Él nos lleve. No buscar otros caminos. Seguir a Cristo es huir del pecado, es huir del mal, es luchar ...contra Él... ...es querer que nuestra vida... ...brille de verdad el bien... ...es querer ser faros de luz... ...para los demás... ...me parece que es una... ...es una buena propuesta, ¿no?... ...la santidad... ...eso es seguir a Cristo... ...eso es la vida cristiana... ...¿cómo es nuestra relación con Dios?... Es como, pues a veces fluctuante, a veces tengo, a veces no tengo, es importante, le dedico tiempo, la cuido. Me doy cuenta de que en mi relación con Dios se basa, pues el que, el que yo progrese, el que yo pueda luchar por una vida que merezca la pena, es mi relación con Dios como la relación de unos enamorados. O es una relación más pobre hombre, es distinta ¿no? pero en realidad todo es amor y no puede ser, ya lo he dicho antes no puede ser más pobre más pobre no puede ser más pobre que la relación que tenemos eso, que una relación entre unos esposos porque tiene además que ser la fuente de otras relaciones es posible este encuentro de verdad con Cristo en nuestra vida porque Cristo murió justo para eso para romper las barreras entre Dios y los hombres. Me gusta mucho un texto del Apocalipsis que suelo comentar, Apocalipsis 3.20, que igual, mira, si lo tengo aquí, que dice... Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta... Entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Cristo quiere entrar siempre en nuestra casa. Cristo quiere entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma. Quiere estar con nosotros, quiere cenar con nosotros. Cenar es, pues muestra de algo muy cercano, no con quién cena. Yo quedo a cenar con mis amigos, yo quedo a cenar con velitas con mi novia... Yo quedo a cenar en Navidad con mi familia, con la gente a la que quiero. Cristo quiere cenar con nosotros porque nos quiere. Y a veces nos olvidamos de que el amor más fuerte en nuestra vida es el amor de Dios, el amor de Cristo. No hay otro amor que pueda transformarnos. En la película, ¿qué es lo que transforma a Abby? La oración de la gente que mueve, que ayuda a mover el corazón de Dios y mostrarle a esa a esa chica Abby cuánto le ama cuánto le quiere y en medio de su pecado descubre lo que nos salva del pecado que es el amor verdadero y profundo de Dios cuando al joven rico que lo habréis oído muchas veces cuando el joven rico pregunta a Cristo Maestro qué es lo que le estamos lo que nosotros queremos de verdad no Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para llegar a la orilla, a la meta, a la felicidad, y no hundirme en el lago de hielo? Pues, esto lanza rayos láser mi reloj. Pues, Cristo le contesta como tres cosas que hay que hacer. ¿no? Primero, le dice, cumple los mandamientos. Nosotros damos importancia a los mandamientos, o bueno, pues están ahí, pero ah, prohibiciones que no sirven de nada. Los mandamientos no son prohibiciones, son un camino de gracia. Son las pautas, las luces en el suelo que nos marcan el camino por el que vamos a llegar a la vida eterna, por el que vamos a llegar a la otra orilla, por el que vamos a ser santos. Si los vemos como prohibiciones, nos haremos enemigos de los mandamientos. ¿no? ¿Por qué tengo, no tengo que hacer esto? ¿Por qué? No pienses en por qué no tienes que hacer esto, sino piensa en todo lo que por no hacer eso puedes hacer. qué es lo que Dios quiere realmente. ¿no? Cuando dice no hagas esto es porque quiere que puedas llegar a alcanzar algo más grande. No mates, porque quiere que puedas alcanzar pues, un amor profundo a la vida, un respeto profundo a la vida. ¿no? no forniques, porque quiere que llegues a alcanzar un amor hacia quien te entregues profundo, verdadero, que no esté basado simplemente, pues eso en la lujuria en el sexo sí si, bueno, de esto ya hablaré mañana así que no voy a hablar ahora, cumple los mandamientos, le dice, yo eso ya lo he hecho nosotros seguro que no le decimos eso a Jesús, pero este le dice eso y le dice, vale, pues entonces vende todo lo que tienes a los pobres es un paso complicado. ¿no? ¿Nosotros somos capaces de desprendernos de las cosas que tenemos? Porque al final seguir a Cristo significa desprenderse de lo demás. Desprenderse de lo demás es fundamental. Para luego poder utilizar las cosas para hacer el bien. ¿no? Pero sin estar pegados a ellas. Y si no somos capaces de desprendernos de cosas es que esas cosas son señores de nuestra vida. Y no dejamos hueco al Señor. Cumple los mandamientos. Sé capaz de desprenderte de las cosas y de poner en el centro de tu vida, de tu corazón, a Cristo. Y después, sídeme. Esta es la clave de la vida cristiana. Esta es la clave del futuro. Del futuro que queremos para nosotros. Seguir a Cristo. A donde quiera que Él nos lleve. Buscar cumplir su voluntad. ¿Quieres ser feliz? Podríamos traducir así la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Eh, vende todo lo que tienes a los pobres. No estés apegado a las cosas del mundo, que eso te llevará a la infidelidad. Y sígueme. Pues un deseo profundo de seguir a Cristo es el que tenemos que mostrarle. Ahora lo vamos a tener expuesto y cada uno podrá estar rezando delante de él. Y además lo habrá una hora santa. O sea, este día es, lo que queda es mucho estar con el Señor. ¿no? Pues abrirle vuestro corazón. Señor, quiero seguirte. Señor, quiero amarte más. Señor, quiero entregarme de verdad a ti. Señor, si no se lo has dicho, te entrego mi vida entera. Quiero que tú seas el faro de mi vida Quiero que seas tú quien me guíes. Quiero descubrir tus mandamientos como ese camino hermoso para poder cumplir tu voluntad, para poder hacer el bien, para poder ser feliz. Hablar con Jesús desde vuestro corazón, sabiendo que todo lo más grande nos viene de Él y que Él quiere dárnoslo. No esperéis, lo hemos dicho al principio, no esperéis al futuro, ya cuando sea más maduro, cuando tenga mi vida decidida, ya me entregaré igual te mueres mañana esperemos que no, porque sería un drama para todos los que estamos en este retiro pero no sabemos cuándo va a ser el final no podemos esperar a entregarnos es que además vivir entregado, vivamos los años que vivamos es la mayor maravilla ¿no? si quieres vivir bien entregado en el futuro pues eso, si Dios te llama al matrimonio pues a tu esposa si te llama otra cosa, pues a Dios, a los demás entrégate ya, díselo hoy Señor, desde hoy Quiero entregarme de verdad a ti. Sé que fallaré, sé que volveré a caer, pero quiero que mi corazón, con sus heridas, con, sus, con lo que sea, esté en tus manos. Que tú lo cuides, que tú me cuides, que tú me guíes. te pedimos a María que nos ayude este rato que vamos a pasar ahora, esta tarde, que vamos a pasar con el Señor, a que sea un momento pues, de verdadera intimidad con Cristo, de sentir su amor en nuestra vida y demostrarle nuestros deseos de seguirle, de ser santos, de huir de ese pecado y de ese mal para poner en nuestro frente, como nuestra meta, todo el bien que Dios quiere darnos. Y para eso, Señor, ayúdanos, a través de tu Madre también, a seguirte cada día más en nuestra vida.